0: zu, Namandana, welcher Zyklus ist es? Sehr witzig, 145, sehr witzig, sehr Hast du es auch so witzig. abgespeichert? Sehr witzig. sehr witzig. Und wenn wir schon
1: mal dabei sind bei witzig, du als Autistenmaus hast mich ha. ja hm. eben quasi permanent sekündlich angefunkt, warum ich nicht am Platz sitze zur Aufzeichnung und ich immer wieder um zwei Minuten gebeten habe, kann ich dir kurz erklären, warum? Weil ja, mein kleiner Sohn doch das erste Mal im Fußballstadion war, Michael nur Nappi da erzählt hat, ja, äh, der musste da mal, Pipi ist dann in die Büsche gegangen. Ich so, was? Ja, da ist dann irgendwas <lacht> braunes getreten. Ich so, bitte lass uns nicht Hunde oder Menschenkacker gewesen sein. Und er so, nee, nee glaube ich nicht. Auf jeden Fall, ist jetzt halt schon ein paar Stunden her. Gehe ja, ich wirklich. auf den Weg zur Toilette, weil ich wollte mich noch hübsch machen für dich und die Aufzeichnung. Mhm. Dachte, ich habe genug Zeit, zwei Stunden. Und sehe dann, dass da irgendwas Braunes an diesem Schuh ist. Und rieche oh. dran und bin umgefallen. Es war natürlich eine ah. Kacke. Habe erstmal so alles dran lassen. Wusste aber, sie machen es nicht so ordentlich. Und habe dann mit der Zahnbürste, mit einer alten, alles weggeschrubbt. Und oh. deshalb, liebe Natashi, sitze ich jetzt erst
0: verspätet in Zyklus 145 also Kackgeschichten sind einfach Kacke ne? <lacht> äh, beim, beim Erzählen kannst du es schon riechen, ja! wie eklig das ja, ist es ist, einfach, es ist wirklich so eklig da weiß ich noch, da kam ich mal von irgendeinem geschäftlichen Ding nach Hause äh, und ich komme rein und alle Teppiche weg und es sind meine arabischen persischen Teppiche, <lacht> meine Natürlich. ich so, what the fuck, wo sind meine Teppiche und äh, die drei Herren der Schöpfung saßen da alle im Fernsehzimmer ja, und sagt neben der Hund hat sich in Kacke gewälzt <lacht> und ist dann mal wirklich schön über jeden <lacht> Teppich und hat sich auch nochmal über jeden Teppich gewälzt. Und deswegen hatten die die alle eingerollt und in den Partykeller getan. Also die Tür auf, Partykeller, dachte es ist schon bäh. Äh, Auf jeden Fall. Es hat aber auch was Gutes, weil ich habe die natürlich weggebracht, ist ja klar. Ja, klar. Die Reinigung. Also du kannst die selber schrubben. Es geht bestimmt, aber du kannst im Leben ja nicht mehr barfuß da drüber laufen. Man, man könntest du ja könntest ja, ja 40 Liter Vibres ja. drüber schütten, das wird ja nichts bringen. Ne, alle zur Profireinigung. So, und am Ende dachte ich mir: na, Du musst ja immer das Gute in der Scheißgeschichte sehen. Natürlich. Hier war das Gute. Ja, hier war das Gute. Äh, sie sind endlich mal gereinigt worden, die Teppiche. Hätte ich ja sonst nie gemacht. Ich bin ja nicht bescheuert, und Te Teppiche zur Reinigung. Nee, und das ist aber das, was ich
1: so an dir liebe, dass du selbst im Schlechtesten was Gutes siehst. Ja. Und genau so ja. ist es. Ich denke, egal ja, ja. welche Situation dir widerfährt, ähm, solange du etwas Positives rausziehen ziehen kannst, selbst auf so einer bekackten Situation, denke ja. ich, Hast du den Schlüssel zum glücklichen
0: Leben? Ich bin der, ich bin der lebende Beweis für den äh, Kack-Kalenderspruch. Äh, hat das Leben nur Zitronen für dich? Mach halt Limonade ja.
1: Das Leben ist wie eine prälin Du weißt nie, was drin ist. Das können wir machen. Das eine ganzen Zyklus. Nur mit so Sprüchen-Bashing. Nur so wirklich... Eine Stunde von diesen kalender die ja viele, auch wahrscheinlich jetzt Amira Pocher mit ihrem äh, wunderhübschen neuen ähm, Spusi Musi ähm, Bijou, äh, wahrscheinlich den ganzen Tag sich um die Ohren pfeffert. Weil äh, da geht es ja, ja auch ja, ja um ja, ne?
0: also Ja, er ist ja ein Sprücheklopfer. Er ist ja, äh, äh, weiß ich nicht, du siehst nur Negatives, dann öffne dein, dein Mindset Katilatu. und das Positive wird kommen. Das
1: ist ein Motivationsträger, äh, Trainer allerdings, muss man sagen, hat er sogar mal was studiert? Und der hat nämlich Ingenieurwissenschaften studiert. Und äh, der hat sogar ein Diplom gemacht. Hat dann im Wirtschaftswissenschaftsstudium dann nochmal zum Thema Motivationspsychologie, hat der dann nochmal abgeledert. Und das hat er ja jetzt offensichtlich äh, richtig, würde ich sagen, professionalisiert. War überall schon bei diesen ganzen Sendungen. Ich glaube The Voice oder, nee, oder ich will ein Superstar werden. Der war also in tausend verschiedenen Programmen. Der wollte unbedingt ins Fernsehen. Genauso wie Amira. Die hat ja den Pocher kennengelernt über dieses Tinder. ne? Die ist ja aus Österreich eigentlich. Und äh, die war Ach, ja auch Quatsch. schon in tausend Sendungen. Ja, ja, die war in irgendeiner so äh, irgend so tausend Sendungen drin. Und da haben die eine Schnittmenge. Und das hat wohl Gottschalk gesagt, dass da zwei sind, die sich gefunden haben, die unbedingt ins Fernsehen wollten. Was ich allerdings lächerlich von Gottschalk finde, ist, dass er äh, so abbäscht
0: über Amira und sagt, dass der Pocher so ein Talent sei. Oh wei, Poch. Also Gottschalk ist wirklich für mich auch wirklich der ist, ich weiß nicht, warum der noch die letzte Wetten, das machen darf. Und dann kommt wieder, äh, hätte man ihm gesagt, ob er noch drei, vier macht, hätte er jetzt auch nicht nein gesagt. Also im, im Klartext ist das ZDF hat endlich gemerkt, mit dem kann man keine Show mehr machen. Nein, äh, der, das kann ja auch die, der kann ja nichts mehr hören. Gut, äh, Frank Elsner hat ja ein Auge
1: äh, blind, ein, ein Ohr taub und der ist ja schlau. Ne? Aber der, ja. der Gottschalk, der A, hört er ja nicht mehr und B, lesen konnte er schon, glaube ich, lange nicht mehr, weil diese Tafeln, die die Redakteure immer schreiben mussten, die im politisch unkorrekten ähm, Fernsehjargon früher Neger hießen, ähm, die kann er ja auch schon, ich glaube, seit 40 Jahren nicht mehr lesen. Hast du mal gesehen, wie der war Wetten, dass er mal die Umzug zukneift, um irgendwas auf diesen riesen Buchstaben sehen zu können?
0: Nee, also es wird peinlicher als die Präsidentenwahl in Amerika. Ganz ehrlich. Also der Typ muss weg. Der ist zu alt jetzt. Und der, ähm, die Hunzinger macht ja bei der letzten Show nicht mehr mit. Der die zu alt ist. Der oh. will die neue hier von Pro 7, dieses Häschen. Ach, kriegt der einen neuen Sidekick? Ich glaube, ja. Ich glaube, der wollte die nicht, weil die jetzt Oma ist. Ich, ich glaube, der macht das aber jetzt alleine und ich hoffe, sie wollte nicht mit so einem Arschloch nochmal auf die Send auf Sendung gehen. Ja, also das, das ist ja wirklich Sexismus
1: perfektioniert. Weißt du, und dieses Me Too, dass da keiner mal was sagt, der hat ja nur so widerliche Bemerkungen gemacht.
0: Der hat nur so widerliche Bemerkungen gemacht und äh, Olli Pocher in seinem Winterinterview mit Frauke Ludewig auch. Also der hat genau zum falschen Zeitpunkt hat er da ein Interview gegeben, weil er emotional noch überhaupt nicht so weit ist. Und natürlich packt er da auch so Sprüche, alle Frauen rufen ja wieder an, wenn sie Geld wollen. Also wo du echt nur denkst, ey, boah, wirklich. Ja, und, und der geht ja jetzt mit der Nummer auf Tour. Ne? Also ich bin mal gespannt, was er da alles auspackt. über die. Also, wirklich ja, Gott, schlimm. Äh, wirklich, weil auch Das ist wie so ein
1: kleines äh, Hutzelmännchen. Der ist ja damals bei Meiser. Dazu kommen wir später zu What Move Me Most. Äh, ist er ja bei Hans Meiser entdeckt worden, er hatte ja da so einen Wett, so ein Wettbewerb gewonnen und man muss aber auch ganz klar sagen, diese Sprüche von dem fand ich immer schon schlecht, sein Britney Spears-Dubel mit seinem fetten Bauch oben ohne äh, und unten ohne fand ich auch öde und dass er jetzt sagt, er hätte immer gedacht, beim Cheat Day würde Amira äh,
0: ungesundes Essen, hätte er sich wohl auch geirrt. oh also So platt, weißt du, so platt. Wirklich, total platt. Und was ich heute, gemacht wo wir aber bei Mysogyn sind und Männer, die dumme Sprüche Frauen gegenüber parken, ne da höre ich nichts ahnend heute äh, Morgen äh, meinen geliebten Radiosender Deutschland von Kultur. Und da ist ein Interview drin mit der, ähm, kennt man kennt man nicht, denke ich, also ich kannte sie nicht vorher, ne Angelina Kappler und die ist, ähm, kommt aus einer Sinti-Familie ist gleichzeitig jetzt Winzerin äh, und ist deutsche Weinkönigin. Mhm. Ne? Also sie hat das in der, äh, erst für die Region nahe gewonnen und sobald du regionale Weinkönigin bist, darfst du auch bei dem Deutschland-Ding äh, mitmachen und bist dann jetzt, äh, ist sie ist, ist, ist es geworden. Und diese Ulrike Tim, ich musste ausmachen, die hat genauso so scheiß Fragen gestellt, wie das Interview damals bei Britney Spears. Die Frau, die Britney Spears andauernd gelöchert hat, ja meinst du denn, das ist gut, wie du hier so rumläufst mhm. und äh, das sieht doch viel zu sexy aus. Also es war ja auch alles Fremdschämen, sie so in so eine Ecke mhm. zu drängen und so fertig zu machen. Und hier kamen auch nur Sätze wie, ähm, ja war das jetzt nur wegen deinem Aussehen oder geht es da auch um Fachwissen bei so einer... Ähm, äh, ähm Weinkönigin, und da geht es ehrlich gesagt äh, 50-50, würde ich sagen, Aussehen und Fachwissen, die müssen sich ein, lang, ein Jahr lang vorbereiten, außerdem ist sie ja selber Winzerin und dann auch so dämliche, ja, also ich kenne mich ja jetzt gar nicht aus, aber diese ganzen Fachbegriffe, also ich meine, äh, Abgang beim Wein, ich meine, also ich schlug den nur runter, wo ich echt dachte, sag mal, bin ich hier beim Deutschlandfunk Kultur? Ist, ich war so sauer über die Fragestellung, ich habe eine Mail hingeschrieben, so ich habe geschrieben, ich wusste gar nicht, dass Frauen auch so dämlich misogyne äh, Fragen stellen können, anderen Frauen gegenüber, Richtig so. aber... Äh, ich habe eine Antwort bekommen. Ne? Sie bearbeiten das und dann kriege ich eine Antwort. Ich bin mal gespannt, was sie antworten. Aber was war das denn für eine blöde Kuh? Ja, na, na, aber, ich habe mich direkt beschwert. Das gibt ich habe direkt gemeckert. Du, das gibt es. Aber
1: das wirst auch du mal zur Wutbürgerin. Das gibt es. Ich habe das mhm. ja erlebt in der Live-Sendung, die ich moderiert habe für die ARD. Da hat mich Monika Lierhaus so auflaufen lassen, weil die auch... Oh. Nicht nett war mit anderen Frauen und die war so ätzend zu mir. Du hast ja vorher stellst ja so ein paar Fragen, in die Redaktion, ne, um mal abzuklopfen, welche Musikrichtung magst du, so bla 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 bla. Äh, und dann habe ich die ein paar Sachen gefragt aus dem Exposé in der Live-Sendung. Heute zu einem gesagt, stimmt nicht. Ey, und da ging mir aber die Düse, sag ich dir, da hatte ich so Schweißteller, weil ich dachte, wie kann man so bitchig sein, Frauen gegenüber, das hat die nur gemacht, weil der Intendant dieser der Perverse, der war nämlich auch da und deshalb ist sie gekommen, weil sie wohl ihre Fälle hat schwimmen sehen und äh, sowas widerliches kann ich dir nicht sagen, es war schrecklich, wie kann man sowas
0: machen. Verstehe ich nicht. Also wirklich, das war so widerlich gefragt. Du hast Die Abwertung hast du in der Frage rausgehört. Ja, aber manche Frauen rausgehört. sind so. Ich glaube, grundtief neidisch sind die einfach. Und das ist auch
1: eine Sache, die hat nichts zu tun, finde ich, unter Frauen. Die Welt ist in dieser ja. Lage, weil Hier. Männer ihre Eier gegenseitig präsentieren wollen und ihr Ego so klein ist wie, keine Ahnung, Schuppen eines Babys. Und die Frauen, wenn die Frauen, wie ich meine, eigentlich die Vernunftswesen sind, wir gebären das Leben, wir schützen das Leben, wir erhalten das Leben, aber dann hast du solche Zecken wie die da, das finde ich auch, muss ich sagen, Schande für unsere Art, für unsere xx doppelchromosomträgerin
0: Sie hat permanent durchklingen lassen, dass Angelina Kappler garantiert nichts gelernt hat, da nur ist, weil sie hübsch ist. Und wie sieht die denn aus? Hast du mal recherchiert, wie die aussieht, die Alte, die Redakteurin? Ulrike Timm habe ich recherchiert, das ist so eine ähm, vertrocknete blonde ja. Mit-40erin. Here we go. Mehr konnte ich nicht herausfinden, aber ich, ich finde, sie sieht aus wie äh, äh, fünfmal schon geschieden und äh, jetzt bei Tinder auch erfolglos. <lacht> <lacht>
1: Aber äh, hier, Pocher und Amira und bla. Pocher <lacht> macht ja jetzt mit seiner Sandy Meyer-Wöllen den Podcast, Retourkotsche. Sie macht das jetzt ne? ja. Sie, Achtung, Überraschung, macht jetzt auch weiter. Und zwar nimmt sie ihren sehr spannenden Bruder, also äh, Amira, nimmt jetzt ihren spannenden Bruder äh, Hima, heißt der ja Hima Ali. Und äh, also auch so öde, versuchen die deinen und meinen Podcast nachzumachen. Unser nämlich, Nataschi. Sie wollen über allgemeine Themen der Woche reden und auch natürlich über Amira's persönliche Situation. Da sage ich dir
0: doch ganz klar. Also, sie hat den Schuss auch nicht gehört. Ne, brauchst, brauchst du nicht einschalten, weil über die aktuellen letzten äh, sieben Tage reden wir ja hier in meine Tage. Das hat also, das wäre ja dann doppelt. Das ist ja albern. Hat Das ist ja albern. Also, ja, erst uns hören und dann nichts ja, hören. Ja, also, genau. Ich mein, das ist ja klar. Da kommen, das ist ja dann? albern. Also, ich meine, du willst ja jetzt die Inhalte auch nicht doppelt Natürlich hören. Das ist, nicht. Ja, das ist ja Blödsinn. Also, das ist ja, das ist ja totaler Blödsinn. Äh, wusstest du eigentlich, dass die bildzeitung 80.000K Entschädigung zahlen muss, weil sie das Babyfoto von Helene Fischer abgedruckt hat? Nein. <lacht> Wirklich? Ja, oh, das Kind ist doch mittlerweile schon fast ein oder zwei Jahre alt. Ist doch kein Baby mehr. Vielleicht hat so lange der Prozess gedauert. Helena hat ja verklagt. Wirklich? Müssen hm. Sie zahlen? 80.000 K. Das Bild war nicht äh, legitimiert. Und er, ist, er oder sie, was ist es, Junge oder Mädchen? Ich glaube, es heißt wie ähm, irgendeiner aus ähm,
1: König der Löwen. Ich glaube Nala oder so heißt das Kind.
0: Das könnte ein Mädchen sein. Ja, glaube ich auch. Ende. Also sind wir mal so konservativ und sagen, ah, am Ende ist Mädchen. Ja. Äh, Nala, ist, äh, Nala ist ja noch keine Person des öffentlichen Lebens. Hätte ja nicht abgedrücken nein, guck dir an. Und äh, was ich so sehr sympathisch finde, wenn wir schon mal bei Gossiping sind um
1: äh, so richtige Promis, äh, David Beckham, mein Verdacht war ja, dass er Streuhaar entweder auf seinem Kopf hat oder sich hat Haare implantieren lassen, vermutlich in der Türkei. Jetzt habe ich ein Foto gesehen bei Instagram, da hält er so ein kleines Schäfchen, so ganz süß hoch, <lacht> Und sagt nur so, Found a little friend in the country and no Harper 7. Sorry, we can't keep it. Äh, da hält er so, hoch, so ist hoch und er ist so höflich, dass ich ihm, glaube ich, schreiben werde, dass ich meinen Hut ziehe. Nach dieser Bombendoku muss ich sagen, du bist so sympathisch, du zeigst dich. Ich dachte, es ist irgendwie hier unser. Polnischer Kumpel, der sieht fast genauso aus. <lacht> so also ist das. <lacht> <Unter> Rassismusfalle. <lacht> ja, aber wir nee, wirklich. Unser polnischer ja, so Kumpel. Viele Zähne vorne neue. Also, ich fand so sympathisch, dass sich David Beckham so potte hässlich zeigt, dass ich, ich bin noch ein größerer Fan als nach der Doku. Bei Instagram
0: oder wo? Muss ich du angucken, tot um
1: mit diesem Schaf für seine Tochter. So ein süßer, lieber Vater. Es ist so hässlich, dass du umfällst
0: guck ich mir an, also, ich, ich, du, ich mach mal einen Screenshot,
1: Leute. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Also siehst du richtig, dass ich recht hatte mit diesen Implantaten? Ich so, Gott, ich bin eine Seherin. Aber ich glaube schon, dass er natürlich monster-eitel ist, ne? Aber das, nee, also es sei denn, seine Frau hat das äh, gepostet als späte Rache fürs Fremdgehen, aber puh.
0: Hast du die Doku gesehen? Natürlich, haben wir doch schon drüber geredet. Ja, aber ich wusste jetzt nicht, ob du sie auch gesehen hast, äh, weil du weißt ja noch die, die Schlussszene, wo sie tanzen mhm. auf ähm, na, 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 Dolly Parton, na, 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 Island in the Storm, na, 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 äh, Island in the Stream, äh, genau, We are Island in the Streams, na, 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 na. und die äh, haben ähm, Dolly Parton und K Kenny Rogers, glaube ich, und die äh, das, heißt, das geht jetzt auch viral, ja, ne? Ganz viele Paare machen macht das, das nach. Ja, genau. Ganz cool. Die, aber es aber ist ich muss auch sagen, so ich habe hab das Lied auch direkt runtergeladen. Das ist so viel Liebe in dieser Szene, dass also ich, ich von Neid erblasst bin. Ich bin einfach so ein Beckham-Fan,
1: auch Posh spice Finde ich mega, mega, mega. Und kann nur sagen, ich, ich liebe sie beide. Und jetzt, wo David Beckham sich so hässlich zeigt, finde ich ihn noch toller. Ich trinke
0: ja Wein, ne? Ich sehe Wir seh's. haben abends. Mhm. Es ist, ja. Ich trinke heute das erste Mal Wein bei der Aufzeichnung. Aber es ist ja auch erst Viertel Und nach sechs, von daher geht es ja auch. Geht. <lacht> Morgens. Wir nehmen ja immer vor der Arbeit All auf. Night long. Und dann fahre ich blau, blau zu QVC. Was? Ja. Hallo. Wie geil ist das? Hör mal. Hör mal.
1: Hör mal. Hör mal. Äh, ich würde fast sagen, ich müsste kurz etwas ablästern über Heino, oh. wenn ich dürfte geil, ja. Weil nämlich, du kannst es nicht glauben, aber so Lebt ein Hardcore-Fan von Heino, der hat jetzt äh, gefordert, dass er das Bundesverdienstkreuz kriegt. Also ich meine, was, für Rassismus? Nee, also der heißt Eberhard Kuller und der hat vorgeschlagen, <lacht> dass er, dass bitte Heino das Bundesverdienstkreuz kriegen sollte. Politik verweigert ihm das nämlich, weil der ja einfach nur schwarzbraun ist, die Haselnuss gesungen hat und das ist ja jetzt kein Kulturgut.
0: Hoch und, auf dem gelben Wein. So, das so hat auch ich beim so. Nee, Wir sind beim, beim hm. Keine vor. Also ich kann die ganz sicher nicht. Ich kenne, auf ich kenne ich auch auf nicht. jeden
1: Fall, das finde ich so witzig, dass er sich völlig empört. Jetzt, weil er 85 ist, soll er einfach das Bundesverdienstkreuz kriegen. Jetzt sage ich dir mal gerade was. Ich habe auch einen Post gesetzt diese Woche. Margot Friedländer, die trägt 102. das Verdienstkreuz Erster Klasse der Bundesrepublik zurecht, denn diese liebe tolle Frau, die ist geboren, die ist jetzt 102 Jahre. Das mal reinpfeifen. Die ist 1921 geboren in Berlin in einer jüdischen Familie und äh, mit elf hat Hitler die Macht übernommen und sie sagte bis eigentlich bis 1938 bis zur Reichskristallnacht am 9.11. war alles in Ordnung. Danach war das Leben kein Leben mehr. Ihre, die Nazis haben ihre ganze Familie in Auschwitz ermordet. Sie selber ist nach Theresienstadt gekommen, hat das dort überlebt, nach Zwangsarbeit, ist dann, mit ihrem, ist dann nach New York gegangen mit ihrem Mann, hat da 64 Jahre gelebt und Achtung, ist 2010 zurückgekommen, weil sie für Jugendliche da sein will, um zu zeigen, was es heißt, dass so etwas nicht nochmal passiert. Sie ist eine, eine der letzten lebenden Zeitzeugen. Und diese süße kleine Frau, die trägt zu Recht, finde ich, sowas, weil die sich in ihrem hohen Alter immer noch für die Menschlichkeit einsetzt. Die sagt... Ich bin zurückgekommen, um euch die Hand zu reichen und euch zu bitten, die Zeitzeugen zu sein, die wir nicht mehr lange sein können. Also ich ziehe so einen Hut vor dieser süßen, kleinen, starken Frau. Und das, lieber Heino-Fan, da kann man
0: mal ein Verdienstkreuz kriegen. Ne? Das ist mal die Messlatte. Die Friedländer saß ja gerade im Bundestag, da habe ich sie gesehen. 102 ist sie, muss ich auch sagen, Hut ab. Aber da gut, dass du es ansprichst, weil... Weil ich habe mir schon, wie ich mir ja auch meine, meine ganz persönlichen Gedanken mache, warum kriegt die AfD so viele Stimmen? Da habe ich ja auch schon meine Thesen hier erklärt. Äh, gerne nochmal die letzten Zyklen anhören. Irgendwo war es in den letzten zehn. Äh, aber ähm, so und bei, bei dem Antisemitismus, der gerade aufploppt, ne, muss ich ja auch sagen. Und jetzt lassen wir mal den Krieg weg, äh, Israel-Palästina. Äh, da müssen wir ja auch erstmal abwarten, wer gewinnt. Ne? Puh, die, ähm, lassen wir das mal weg. Dieser ganze Antisemitismus, der aufplöppt. Ne? Da, mhm. da, das ist ja, also was heißt das im Umkehrschluss? Es das heißt, dass es immer schon bei jeder Zweite ein Judahasser ist und es jetzt dieses Ventil ist wieder möglich macht, dass es rauskommt. Weißt du, da ist ja so viel Antisemitismus, den ich überhaupt nicht erwartet habe, äh, dass du dich ja erschreckst, weil dann ich habe mich dann garantiert auch mal mit einem Antisemiten unterhalten, weißt du? Ja. das sind ja so viele. Also ich
1: habe auch welche. Ich, mir sind alleine welche begegnet in der Disco, die ich rausgeschmissen habe. Ich habe öfter schon welche gesehen. Ähm, wir haben auch solche Kommentare bekommen bei, bei meine Tage habe ich ganz klar auch Stellung bezogen. Ähm, ich habe also wurde direkt angesprochen ne? nach dem Motto äh, ja wie könnten wir wir das sagen und äh, die haben die armen Palästinenser werden unterdrückt. Und dann habe ich gesagt pass mal auf, Gaza ist das Alibi für die Hamas gewesen. Dort jüdische Menschen abzuschlachten. Und ihr Paläst die Palästinenser selber, die sagen, haut ab, Hamas, haut ab. Die Palästinenser Aber und die Juden haben gar kein Problem. Das Problem, das entstanden ist, ist, dass Terroristen ein, eine Finte gelegt haben und, der, und ihren Hass ausleben wollen. Und das ist das, was falsch ist. Und eine Deborah Feldmann, die, ich finde, die weisesten Worte zu der ganzen Thematik Balance gesagt hat, sagt, wenn wir so weitermachen, dann, dann stürzen wir in absolute Zivilisationskrise, das ist jetzt, wir sind hier um die Edge der Menschlichkeit. Und das kann nicht sein, dass in Deutschland Demonstrationen <lacht> stattfinden für diese Hamas-Aktion. Denn jeder, der jetzt pro Palästina mit den Flaggen auf der Straße ist und sagt, Juden müssen sterben, die finde ich, und da gehe ich total mit dem Bechen-Scholz, die können hier nicht bleiben.
0: Das lasse ich jetzt einfach mal, weil das war ja gar kein Stichwortgeber von mir, sollte es nicht sein, liebe Zuhörer und Hörerinnen da draußen. Ich wollte ja sagen, Palästina und Israel lassen wir jetzt mal weg, aber Mandana hat es aufgegriffen, ja, aber ich kommentiere das jetzt erstmal nicht. Ist auch alles erstmal dazu gesagt. Was ich aber sagen wollte, was ich sagen wollte, an der Stelle im Prinzip zwei Sachen. Ein neues ist gerade aufgeplöppt, weil du das ansprichst. Das erste ist, lassen wir die Friedländer mal weg, weil die ist 102. Wer, wer wird schon 102, ja? Also... Die Opfer und die Täter von damals, vom Holocaust, die sind jetzt langsam alle tot. Also die Zeitzeugen, die Überlebenden. Ja? Das heißt, es gibt keine Täter mehr. Die sind tot. Ja? Das heißt, ich bin auch kein, ich bin, ab jetzt bin ich auch Opfer. Ja? Das heißt, es gibt nur noch Opfer auf den Blick der Geschichte. Mhm. Und das heißt, wir müssen den Umgang mit dem Holocaust und mit dem Antisemitismus neu denken. Ja, total. Wenn wir die alte Sprache benutzen, als es die Täter noch gab, dann war das richtig. Aber die gibt es nicht mehr. Aber äh, du siehst ja, was du gerade angesprochen hast, im
1: Prinzip jeder Zweite hat antisemitische Vorurteile. Ja, äh, äh, muss es äh, sein. Da musst du äh, das ganz ist so klar viel, sagen... was da gerade
0: aufplöppt, da kannst du, ja, schämt euch ja, alle. Ja, aber
1: da muss man sagen, wie gesagt, die sich der Vergangenheit nicht erinnern, sind dazu verurteilt, es noch einmal zu erleben. Das kann und darf nicht sein. Wir sind heute weiter als äh, vor diesem geisteskranken und, und wirklich schlimmsten Massaker, äh, den, den Juden ausgesetzt waren. Das ist jetzt, Leute, das kann nicht wahr sein, dass man jetzt sich wieder darüber unterhält. 33 kommt der Wahnsinnige an die Macht. Ähm, 2023 müssen Juden Angst haben in Deutschland. Und da, finde ich, muss jeder so äh, couragiert sein und äh, den Mund aufmachen und äh, ganz
0: klar sagen und Stellung beziehen. Also so sehe ich das. So sehe ich das auch. Und ich gehe sogar noch ein Stück weiter. Äh, ich gehe noch, noch ein Stück weiter. Du wirst in äh, und an der Stelle sei nochmal deutlich gesagt, dass ähm, fast alle in meiner Familie Syrer sind. Ja? Ähm, also Syrien, du kannst nicht erwarten, dass in einem Land wie Syrien, äh, wo ich wirklich immer gerne hingefahren bin und ich darauf warte, dass ich wieder hinfahren kann. Aber du kannst nicht erwarten, dass da im, flächendeckend alle arabischen äh, Stämme und Unterstämme und Richtungen sich mögen. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, also wird es immer irgendwo einen kleinen Brandherd geben. Das heißt, für mich, ich habe so lange darüber nichts gehört, außer über meine Cousins, äh, denen geht es allen sehr gut. Ähm, und Assad ist immer noch Assad. ja. Und eigentlich finden das auch die Syrer, mit denen ich mich unterhalte, sehr gut. Ich würde sagen, da ist kein Krieg mehr schickt die doch von 2015 alle zurück. Ja, ganz ehrlich. Ja, da ist ja kein Krieg mehr. Da können die doch alle gehen wieder, die 2015. Es war doch äh, kriegspolitisches Kriegsasyl, mhm. ne, weil da gerade Krieg ist, Bürgerkrieg. Ja, wenn ich doch jetzt erkläre, ja, da ist ja nichts mehr, weil wie gesagt, ein komplett friedvolles Land war es vorher nicht, wird es nachher nicht. Mhm. Ne? Also da gibt es immer äh, Sunniten, Schiiten, dies, jenes, Himmel, Arsch, wir kennen sie alle. Ja, schick sie alle wieder zurück. Ich erkläre das Land, dass da jetzt Frieden ist. Und dann können die alle wieder raus. Weißt alle, die in der Schule gelernt haben, dass, es, dass Israel kein Existenzrecht hat. Das sind alle, die das, alle weg. Hm. Ja, dann wäre schon mal, glaube ich, auch ein bisschen mehr ein bisschen das mal, friedlichere das mal ein Stimmung hier.
1: Und da kann mhm. ich mal sagen, es gibt Indien zum Beispiel, was die machen. Die, die nutzen Bienen am Grenzzaun, um Migrantinnen anzugreifen oder aufzuhalten. Das ist kein Witz. Ähm, Indien hat jetzt, äh, viele wollen ja über der Grenze nach Bangladesch geil, abhauen und da setzen die jetzt, kein Witz, Bienenstöcke quasi in die Zäune, damit die, wenn dann so Schmuggler kommen, äh, die, damit die Bienen die quasi wie so eine Armee angreifen. Ne? Wie so Bienenkrieger. Und die sollen dann Eindringlinge und Schmuggler davon abhalten, den Zaun zu durchschneiden. Parallel ähm, wollen sie natürlich diese ganzen Schmuggler abhalten und möchten gerne sozusagen Heilpflanzen da ansiedeln. Denn die Bienen bestäuben die ja dann wieder, um hm. der Bevölkerung im Prinzip dieser ganzen Grenzdörfer noch eine Einnahmequelle zu vermitteln.
0: Ich meine, das nenne ich wirklich mal Innovation, oder? Absolut. Und wo du das gerade sagst, ne, ich meine, äh, über Jens Spahn äh, Schamalocken haben wir uns schon lustig Natürlich. gemacht, über den Massenskandal auch und dass er nicht der Politiker unserer Wahl ist, haben wir auch schon gesagt. Aber er war ja bei Lanz. Ne? Und ich muss sagen, jetzt, wie findest du das? Findest du das Populismus oder findest du das ein gutes Beispiel? Ich persönlich fand es ein gutes Beispiel, aber ich falle auch manchmal auf Populismus rein, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin dankbar, dass ich Mandana habe, die das dann schnell wieder Also er hat gesagt, weil es heißt ja immer Grenzen dicht machen, Grenzen dicht machen. Ne? CDU will ja hier ganz Europa Grenzen dicht machen, Spahn auch, Grenzen dicht machen. Und, ähm, und dann ist ja die häufigste Gegenfrage, auch so jetzt von Lanz, ja, wie soll das denn aussehen? Was ist denn dann, wenn da, die, äh, wenn da die Migranten kommen und die wollen rein und wir wollen das nicht? Dann bis zum Äußersten oder was? Was dann immer heißt, wie erschießen wir die dann oder was? Hm. Natürlich erschießen wir nicht. Das, das ist jetzt auf jeden Fall zu überdreht, aber schieben wir die mit Gewalt zurück. So, und jetzt kam sein Beispiel, wo er sagte, und, und da habe ich noch nie so dran gedacht, und ich dachte, ja, scheiße, hat er schon recht, ne? Weil auf diese auf diese Frage bin ich immer reingefallen und dachte, ja, du kannst sie ja nicht mit Gewalt zurückschicken, mhm. ne? Aber er sagte, ja, aber jetzt kommt einer mit dem Flugzeug in Hamburg, Hamburg Airport an oder Berlin Airport, und er hat keinen Pass. Und dann rennt er einfach durch die Passkontrolle. Was, was glauben Sie eigentlich, Herr Lanz, was da passiert? Mm, den nehmen Sie sofort fest. Ja, natürlich. Und zwar mit Gewalt. Mm. Ja, ja, klar. <lacht> Wenn einer, sagt er halt, nicht legal hier rein möchte und wir sagen, nein, du kannst nicht hier rein, weil das ist nicht legal. Dein Pass stimmt nicht, dein Antrag stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Du hast keine Einreisegenehmigung. Natürlich sage ich nein und bleib dabei. Mm.
1: Ja, aber, aber das, genau, ich meine, ja, ist das jetzt Populist, ist das Beispiel jetzt populistisch? Nee, das ist weil realistisch, weil so ist es.
0: Wir kommen ja auch nicht ohne Pass irgendwo hin. Nee, geh mal nach Amerika ja, und, äh, und, und hol mal. Ja, schaffst äh, du nicht, da bekommst weil, du nicht einen Genau, Millimeter. Ich verdiene kein Geld in Deutschland, ja, ich will es gerne hier. Das, ich finde Und es ist einfach politisch. Ich finde es. Ja, ich meine, das ist natürlich nee. jetzt ein bisschen doof, weil aus Deutschland ist es albern. Aber äh, weil uns geht es natürlich gut hier. Das war jetzt albern. Ich habe es verstanden. Oh und sie hat ja auch, euch die e sparen. <lacht> ich ja auch schon mal ein paar Wein drin. Ich habe ja auch schon ein paar Wein drin. Aber eigentlich ist es auf jeden Fall, dass du einen mit Gewalt abhältst, bei uns reinzukommen, finde ich seit diesem Moment nicht mehr so schlimm. Also auch wieder da müssen differenzieren kann ich sagen wir müssen
1: differenzieren und ganz klar dass du hier dir solche Terror Terror Zwerge reinholst aus der Hamas dass du ganz radikale Muslime hier reinholst die uns uns Frauen als Putzlupen benutzen sorry wenn die keinen Pass haben dann würde ich es machen wieder sparen ja, Mach mir den Stern ja.
0: an der richtigen Stelle. Ja, aber da heißt ja auch wir, genau wir müssen es also äh, wir müssen es also äh, auch da anders diskutieren ne? Also es kann nicht immer dieses äh, es kann nicht ein Totschlag gegenargument geben, weil natürlich willst du keinen mit Gewalt zurückschicken. Aber da, nur weil du das nicht willst, kann ja nicht die Umkehrlogik sein, dann lasse ich sie alle rein. Nee, genau. Also das funktioniert nee, das ja nicht. Ne? nicht. Also Und deswegen musst du ja dann, du kannst ja nicht ein Totschlagargument bringen, weil, äh, wollen sie die dann erschießen oder was? Ja, äh, ja natürlich so nicht, ist dann die Antwort. Genau, so ein Schwachsinn. Aber es heißt ja nur, weil ich die nicht erschießen möchte oder darf, heißt es ja nicht, ja, dann kommt alle. Nee. Also es muss ja trotzdem also nach einer Regelung passieren, äh, nach einem Asylantrag, nach dies, nach jenem, natürlich erstmal rein, Asylantrag prüfen, abgelehnt, auf Wiedersehen. Also ich meine, eigentlich wie gesagt, wie ich auch schon so oft gesagt habe eigentlich haben wir alle Gesetze hast du eigentlich äh, Jill Ofer, alle oh, Gesetze <lacht> hast du, hast Ach, du Jill oh, Ofer das ist gesehen? ja so peinlich äh, Gerichtsverfahren eröffnet, der Typ ist
1: so wir peinlich wir haben es gleich gesagt, dass er gelogen hat und Friedmann ist ja auch nochmal interviewt worden und noch ein paar andere. Ähm, äh, aber also andere, wenn Daniel
0: Donskoy mein Lieblingsjude ist, 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 das, ist das der Schlimmste. Das ist so
1: peinlich, vor allem weil er wirklich so methodisch sich dahingesetzt hat, sagt die auch, sagten die auch die anderen jüdischen ähm, sozusagen mhm. Leidensgenossen in dem Kontext mit ihm, sagt, die können.
0: das es war kann wirklich sowas peinlich. Machen. Ja, also der hat wirklich äh, die, die schlimmste Mitleidskarte gezogen, die man ziehen kann, diese Antisemitismuskarte, obwohl es gar nicht passiert ist und es dann auch noch Beweise gibt. Und gerade also, jetzt, Nataschi, wo wirklich... Nee, das ist ja länger her. Ja, aber
1: das finde ich so hart. Der hat eine Karte gezogen, die jetzt aktueller ist denn je und es gibt wirklich Menschen, die Angst haben müssen. Und der spielt das ja. da. Und das finde ich Ja. Es ist doppelt Und
0: der schlimm. spielt damit, der musst du wirklich... Doppelt, da hast du völlig recht. Doppelt schlimm, also weil jetzt dieser ist es so. Antisemitismus jetzt hat man der war ja nie weg. Genau. Also, und, er, und er kokettiert ja, damit und genau. zieht die Karte. Ja. Und, äh, schäbig, also wirklich, wirklich schäbig. Ich bin so gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde es verfolgen.
1: Ja, also wirklich schäbig, kann man sagen. Also, dass der sich nicht schämt, der ist ja so offensichtlich Fame geil dass er diese Karte zieht. Das finde ich wirklich schlimm. Das ist ja so, als wenn ein Blinder sagt, ich renne jetzt hier auf die Straße und zwinkert mal, obwohl er sehen kann. Also schäbig ist das. Soll ihn der Bus überrollen. Also das gibt's doch
0: gar nicht. Das ist wirklich schämig. Was auch schämig ist, dass Trump vor Biden liegt. Ja, aber
1: wer weiß, ob unsere Michelle nicht eventuell doch das Ruder rumreißt oder...
0: Nee, die macht das doch nicht. Meinst du nicht? Michelle Obama? Ja, warum nicht? Ich habe die letztens wieder bei einer großartigen Rede gehört. Äh, einfach tolle Frau. Trump wird das im nee. Leben nicht. Ich meine, mittlerweile sind die Amerikaner
1: so weit, die lassen sogar ihre Bienen impfen, weil ganze Völker da aussterben drohen. Ich meine, wenn die schon mal gerafft haben, dass, und dass Bienen äh, zum Erhalten der Erde wichtig sind, das ist für die Amerikaner auch schon eine intellektuelle Hochleistung, dann kann ich mir vorstellen, dass sie auch mittlerweile raffen, wen sie zu wählen haben.
0: Ja, und da gibt es ja jetzt noch einen neuen auf dem Parkett. Hier, äh, hast du schon von dem gehört, äh, Coronel West. Nee, äh,
1: nee. Der ist jetzt
0: nur ein Tiki jünger als äh, die beiden. Also, nur ein, also, also er, ist nur, er ist nur 75. So. Ja, genau, irgendwie sowas. Er ist nur 75, also ist ein Tiki jünger, sieht, sieht toll aus, ist wirklich eine Erscheinung, ja. Ist äh, äh, Enkel eines Predigers, ah, schwarz. Doch, ah, ja, 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 ja. Ah, der, cool, hier, der das ist, cool. wie du gesagt hast, Greenleaf. Green der ist sowas von Greenleaf. Halleluja. Green äh, der ist, ähm, er sagt, Trump ist ein Neofaschist und Biden ist ein Milchmädchen-Neoliberaler. Also, er beschimpft beide, ist unser er Mann. beide zum ist unser Kotzen. Mann. Er selber äh, ja ist Schwarz. Er äh, ist Professor äh, in Princeton, in Harvard. Gut, in Harvard sind jetzt auch einige Antisemitisten. Also die besten Unis in Amerika haben sich jetzt auch gerade nicht oh, umgeknickt, muss man sagen. Auch
1: Also shame äh, ganz
0: <lacht> Wirklich schlimm. Weil äh, das ist, ja, das ist ganz schlimm. Ähm, äh, er ist ein unabhängiger Kandidat und äh, ja, ich sag mal Daumen drücken. Ne? Also er mischt das Ganze auf jeden Fall nochmal auf. Also äh, von dem werden wir noch hören, glaube ich.
1: Also da würde ich eventuell einfach mal die Walton Family anhauen. Das, sind, das ist ja die reichste Familie fast der Welt, auf jeden Fall Amerikas. Das sind ja ähm, die Erben sozusagen von diesem Walmart, wo ich auch Tag und Nacht eingekauft habe in Amerika. Die haben ja so eine Asche. Mit 224 Milliarden, das heißt Billionär sind das, könnten die den doch mal
0: supporten, damit der gewinnt. Das werde ich dir mal anschreiben. Ja. Ich glaube, der den ist schon auch selber stinkreich. Ist ja schon steinreich. Ja, finde ich auch. Ich Glaub schon, sonst gehst du ja gar nicht, sonst gehst du das, das Risiko ja gar nicht ein. Also du brauchst ja schon für diese dämlichen Vorwahlen. Ja, aber der ist äh, nämlich,
1: das ist eine ganz christlich geprägte Familie gewesen. Dieser, der Sam Walton, Walton Family, der hat ja 62, <lacht> hat er das gegründet und sehr auf christlichen Werten basierend. Da könnte man eventuell so eine, weißt du, so eine sakrale Strömung erkennen, dass er eventuell hier Greenleaf
0: supportet. Ja, vielleicht sollten die Christen auch einfach wieder die Weltherrschaft übernehmen. Ja, weil, und, also ich äh, muss sagen, Walmart. Und, und Juden und Moslems müssen sich unterordnen. Wenn zwei sich streiten, freut, freut, sich, freut sich der sich Walmart. Den denn, was ich ja, so, so sieht es aus. Also, du, die sind so innovativ. Entweder, äh,
1: die haben jetzt zum Beispiel eingeführt, dass die jetzt im Prinzip für mehr Inklusion äh, wollen, die was tun. Und dann bieten die in Amerika und in Puerto Rico, bieten die äh, ab sofort äh, flächendeckend äh, sogenannte stille Stunden an. Da kannst du von acht bis zehn also so,
0: so eher reizarm einstellen kaufen. Die Lichter werden da gedämmt. Ach, das gibt äh, gibt's, ähm, das finde ich gut. Finde ich mega. Find ich mega. es auch in ein paar deutschen äh, Supermärkten schon, wenn da nicht mal wieder Rewe der Vorreiter war, weiß ich nicht, gibt die stille Stunde. Toll, das ähm, finde ich für, so eine gute Idee. Genau, für so äh, über hochsensible Menschen, genau. ne, die jede find find Geräusche total, total den, weil es piept ja auch immer an der Kasse, ist das Piepen an der Kasse ausgestellt und so ein Scheiß. Vielleicht schmuggel ich, da die 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 das ich mich da mal ein, um zu gucken, wie es ist. Und mach irgendwie, in, in, genau, und ja. mach irgendwie Krach und einen Ghetto-Blaster an. Ja. Genau in dem Moment. Ja, du schon, ich nicht. Ich würde es wirklich in der
1: Stille probieren.
0: Hör, Hör mal, Stille. Ist,
1: Stille ist gut. Ich kann
0: ja eins sagen. Ähm, Minu ist jetzt 15 geworden. Ganz süß, ja, ich, ich, was du da wieder gezaubert hast an diesem ja. Tisch mit den Geschenken ja. und mit diesem Kuchen und Wahnsinn, ey, es sah so geil aus. Also
1: ich nehme das Kompliment gerne an, es war ein Tag, den ich quasi durchgeackert habe von morgens bis abends und ich war total so glücklich, dass alles funktioniert hat und dass sogar diese Turnschuhe, die so ausverkauft sind wie nur nix. Das erste Mal im Leben hat mir nur gesehen, es ist doch von Vorteil, wenn man klein ist. Weißt ja ist, mal, ich bin klein, aber das war das einzige Paar Schuhe von Adidas, das es noch gab in 36, zwei Drittel. Das einzig kleine Puppenschüchen. Und wir haben überall hat sie gefragt, im Internet geguckt, aber ich natürlich, die Queen of Recherche, hat noch ein paar geschossen. Meine Schwestern haben es ihr dann geschenkt. Dann habe ich das Foto, mich hat sie geknipst, in der Sekunde, wo sie das aufmacht, die ist durchgedreht vor Freude. Und das fand ich so cool, weil sie nicht damit gerechnet hat. Es war wirklich ein wunder wunder wunderschöner Tag. Und getoppt hätte das Ganze natürlich noch ein Ticket von Taylor Swift. Gut, war jetzt nicht drin. Ah. Aber äh, die ist ja das erste Mal in Argentinien. und da dachte ich schon so, wow, da musst du schon Hardcore-Fan sein. Da campen Fans von der seit fünf Monaten vor dem Stadion. Die hat ja, glaube ich, gestern das erste Mal da aufgespielt, an Minusgeburtstag. Geburtstag die haben wir natürlich gerne hingegangen zum Geburtstag am 9., aber hat ja nicht geklappt. Und, überlegt äh, überleg dir das mal, fünf Monate. Haben wir mal abwechselnd da in diesem Zelt geschlafen, haben ihr, ihr normales Leben weitergeführt, immer in Etappen, aber damit sie da den besten Platz kriegen. Also, das ist mir schon ein bisschen zu sehr Fan. Oh, das ist krank. Ja, überleg
0: mal. Das ist widerlich. Ja, ja ich wollte eigentlich okay. gar kein Ticket. Das Einzige, oh. was uns an dieser Stelle das Einzige, was uns an dieser Stelle ruhig schlafen lässt, ja. Diese Menschen werden recht früh im Leben scheitern und du wirst ihnen nie begegnen. Also ich sage mal A <lacht> hey, das richtig, ist doch B <lacht> richtig. <lacht> und die, Überleg mal. Und weißt du, dass es gibt jetzt eine, es gab jetzt irgendeine Zeitung, shit, welche war es denn? Die hat jetzt eine Stelle geschaffen. Die ausschließlich über äh, Taylor Swift äh, berichtet. Swift Mania. nichts anderes. Das
1: ist so Wahnsinn. 4,3
0: Milliarden wird jeder einsacken. Das ist unfassbar. Äh, plus, sie hat ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, sie hat ja ihr Konzert, weil nicht jeder Fan auf Karten bekommt. Ähm, weil so viele Konzerte kann sie einfach gar nicht geben, dass jeder ja. Fan eine die haben Karte ja auch bekommt. Gar eine hat, sie ja, hat sie ja einen Kinofilm gemacht. Ja. Und der hat ja alle, alle, Rekorde, Rekorde, als der, alle Rekorde geschlagen. Weiß ich, ja. Das ist doch irre. Ich glaube, selbst die Cameron-Filme, ne? die gar nicht so toll.
1: Ich verstehe das nicht, dieses Fifth Mania. Ich muss auch sagen, also cool ist natürlich ihre ganze Macherei da mit diesen Videos und den versteckten Botschaften und mit ihrer Freundschaft, ja, mit Selena aber Gomez.
0: ich finde auch.
1: Also die Olivia doch, die Rodriguez finde ich genauso
0: Stinknormale Popmusik ich und noch nicht mal eine außergewöhnliche Stimme. Ja, ist ja auch nicht was also, Whitney Houston hatte eine außergewöhnliche Stimme. Ja, ich ich verstehe es auch nicht. Also, diese Historie verstehe ich wirklich nicht. Nee, also, keine okay. ist ja. Jetzt also haben wir alle unsere Hörer verloren. Bitte? Jetzt haben wir alle unsere Hörerinnen verloren. Nein, die sieht ja gut aus. Sie hat auch lange Beine, Taylor Swift. Ja, das ist schon okay. wirklich gut. Ja, sie sieht ja, super aus. Sie
1: und sie hat naja. auch gute, so. Sie hat schon Ohrwürmer, aber dass das so. Aber die massive ist. Historie
0: verstehe ich nicht. Ja, ich nicht. auch nicht. Beatles hat ja jetzt den letzten Song rausgebracht. Ja, ne? Genau, das habe ich auch mitgekriegt. Uh, Now and Then ist jetzt äh, zu sehen von so einer KI, wahrscheinlich ne? irgendwie gemacht. Ne? Ja, von der mhm. KI. Die könnten jetzt erst diese äh, diese letzte Aufnahme von pff, was war John Lennon oder was mhm. rausfiltern. Ich bin ja nur äh, Genau, ich bin ja, ähm, ja Beatles-Fan, wie ich auch Friends-Fan bin. Ja, das
1: wissen wir ja. Matthew Perry tut mir sehr leid. <lacht> also ich, ich kann ich
0: natürlich so gut wie jedes Lied mitsingen, aber ich bin jetzt auch, also eine Platte würde ich jetzt nicht kaufen. Ne? Also Je nee, auch Friends ist so ja.
1: an mir vorbeigegangen, ich kann es ja gar nicht sagen.
0: Ja, an mir auch. Aber gut, äh, wie gesagt, ich finde... Aber da komme ich auf Matthew Perry und da komme ich auf uh, What Moved Me Most und das unbedingt. ist nicht Matthew Perry. Ja. What Moved Me Most, Audio
1: Master. What Moved Me Most.
0: So, oh, schöne Überleitung. Also, ähm,
1: das, was mich diese Woche am meisten äh, bewegt hat, ist natürlich die wirklich schlimme Nachricht darüber, dass unser aller, allererster liebster Chef Hans Meiser gestorben ist. Das war so ein Schock, weil ich ähm, in der Redaktion, ich saß, äh, nicht in der Redaktion, sondern ich saß in meiner Redaktion gerade, ich saß in der Praxis und krieg eine ne, krieg WhatsApp-Nachricht ganz früh. Ähm, da kondolierte mir jemand, ich weiß, was Hans dir bedeutet hat. Ihr wart ja ganz eng und äh, umso geschockter, dass er so früh aus dem Leben gegangen ist. Und ich so, was? Naja,
0: früh. 77. Ja, ja
1: das, der Freund, der mir das geschickt hat, ist immer so ein bisschen, äh, ja, der ist Amerikaner und der ist immer so ein bisschen sehr polemisch. Auf jeden Fall, ich hatte wirklich kurz <lacht> Atem aus weil ich dachte, das kann nicht sein, äh, macht dann äh, hackt mich sofort ins Internet und dann überall Hans Meiser tot, Hans Meiser tot. Und Nataschi, es gibt Fotos von uns auf den Partys, wir haben uns da kennen und lieben gelernt. Ähm, Kreativ TV, seine Firma war unsere Wiege, kann man sagen, unsere journalistische Wiege. Ähm, der hat uns beigebracht, Hans Meiser, wie man recherchiert, wie man respektvoll mit Leuten umgeht. Es war ein unfassbar lieber, guter Chef, und ähm, das Tragische ist ja, dass er, er wollte immer, die letzten Jahre immer, immer, immer einen eigenen Radiosender. Jetzt hat er einen Wellenrausch und ähm, ja, dann sind die ganz kurz am Start und dann ist er letzte Woche im Sender, ist das passiert, hat er einen Herzenfall bekommen. Und das finde ich so äh, wirklich hart, dass er wenigstens das noch erlebt hat, aber es tut mir total leid für seine liebe Frau, für seine, für seine Töchter, für seine Kinder, für die Enkel. Aber ähm, ich war wirklich platt, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, so richtig ohne den, weil der immer da war. Der war ja immer da. Der war
0: immer da. Also es war wirklich einer der besten Chefs, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, TV war ein toller Start ins Leben für genau diese Laufbahn. Also äh, ich äh, werde ihn vermissen. Ich hätte ihn auch gern noch mal getroffen. Das muss ich auch sagen, um einfach mich nochmal auszutauschen. Ich hätte ihn da aber dann auch gefragt, was für ein Hirnfurz er hatte mit dem Watergate-TV, Also weil, weil man hatte ihm ja schon auch ähm, verschwörungstheoretische Nähe äh, un unterstellt, sage ich mal. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, wollte unser äh, liebster Freund Jan Böhmermann ihn ja als Sidekick haben. Nee, er hatte ihn. Und er war der kleine Mann im Anspitzer. Ach, ach, ja, ähm, irgendwie sowas. Das habe ich ja komplett verpasst. Ja, und ne? jetzt pass
1: auf. Also ich habe ich hab da Hans wieder übernommen. Wir waren ja, also wir waren in ja der Mitte der 90er waren wir bei Krea.
0: Ähm, Aber Moment, bevor du aufklärst, muss man ja erstmal den Leuten sagen, was passiert weil ja. Er war dieser kleine Mann und Böhmermann wollte ihn haben, um eben auch äh, eben genau solche rechtspopulistischen Dinge da zu. Und aufzuräumen genau. und, mhm. genau, und Dinge rauszuknallen, genau. Klartext sozusagen, ne Hans Meiser für Klartext. Und dafür war er da, das hat er wohl auch, das habe ich jetzt verpasst, eine Zeit lang gemacht. Und dann ist, was passiert ist, dass er bei Watergate TV, und das ist definitiv eine äh, rechtspopulistische Plattform, äh, für, offen für Verschwörungstheorien, und da war er an der Spitze des Redaktionsteams, wurde er namentlich genannt. Und da hat Böhmermann dann gesagt, ach so äh, wir dachten, du sagst das hier ironisch, wenn du das jetzt ernsthaft glaubst dann schmeißen wir dich raus. Ja, und
1: das war, genau, an dem Punkt habe ich ihn übernommen. Ähm, er hat ja seine liebe Angelika hier im, ähm, an der Ostsee kennengelernt. Ähm, im Restaurant, wo er war, wo sie, wo sie gearbeitet hat und sich verliebt, ist dann hier oben an die Ostsee gekommen und wir haben ab dann äh, wieder intensiv zusammengearbeitet. So, und äh, ich habe auch gesagt, Hans, das kann doch nicht wahr sein. Du, der gepredigt hast, dass wir recherchieren müssen, du, der uns gesagt hast, wir müssen wissen, wie sehen die Exkremente aus unserer Interviewgäste, weil wir mussten alles wissen. Wie kannst du alles. nicht gucken, mit wem du es zu tun hast? Und ich schwöre dir, es war so, ich habe Giselle Bündchen an, nicht Giselle Bündchen, Giselle Paul angerufen, Giselle Paul, <lacht> <lacht> und Leonardo DiCaprio. Den habe ich, ich auch angerufen. angerufen. Also auf jeden Fall Giselle Spiegel. Die Frau von Pauspiegel. Ne? Ehemaliger Zentralrat der Juden. Äh, kennt Ist ja jedem eigentlich ein Begriff. So, Der hatte Firmen äh, mit ihm. Der war äh, der letzte Antisemit. Weil das wollten sie ihm nämlich auch so unter, äh, unterstellen. Das war er einfach nicht. Ich habe dann äh, Erklärungen nee, geschrieben. War war und das ist zu Unrecht. Und wie der ZDF-Royal reagiert hat. Das war schäbig und ich hasse den Böhmermann. Ich finde ihn ätzend. Das ist ein hässlicher Dünner, <lacht> mit einem Wasserkopf. Ein Autist, der in der Schule wahrscheinlich immer nur alle gegängelt hat und keine Freunde hatte. Und das verzeihe ich ihm nicht, dass er Hans in so einem Licht hat dastehen lassen. Sorry.
0: Und äh, die von der Gröben, da kann ich auch nur sagen, auch shame on you, Alkohol hat er nämlich nicht getrunken, unser Hans. Ja, also genau, hat mit Sicherheit machen, mal Keks halten. gegessen. Ja, er hat einen Keks gegessen und das hätte er auch nicht gedurft, weil äh, das war, ja, die ist ihm nicht gut bekommen. Aber Alkohol, nee, ich habe den überhaupt auf keiner Party, vielleicht hat die den mit Olli Geissen verwechselt.
1: Ich meine, es sieht ja auch aus wie so ein gegabtes Reptil, wie die wirklich die Mutter von Martina
0: Navratilova. Was bildet die von der Gröben sich eigentlich ein? Weißt du, da wollte sie die auch den, mal Die hat, mal, die hat den mit Olli Geissen, Olli Geissen, der auf jede Party mit seiner eigenen Billow-Whiskyflasche Billo flasche kam, immer mit seiner Entourage von fünf Leuten aus der Produktion, Männern, vor, vor, vorzugsweise Männer, äh, und dann saßen die am Tisch und haben ihren Whisky-Cola äh, Whisky ja, getrunken. verwechselt. Der hat den verwechselt. Also, Hans, den habe ich auf keiner Party besoffen Nein. gesehen. Wäre lustig gewesen. Ich würde es erzählen heute. Ihr kennt mich. Da würde ich, ich kein sagen. Blatt vor den Mund nehmen. Ich habe den noch nicht mal eintrinken sehen. Also,
1: ich sage mal eins: Hans, a man of honor. Lass äh, dir sie nichts drauf kommen. Das war unser wirklich Fernsehziehvater. Ja. Ich lasse auf den nichts kommen und kann nur sagen: Alle, die was Böses sagen, sollen sich gehackt legen.
0: Ja, finde ich auch. Sei denn, es ist lustig. Dann lachen wir einmal kurz und dann sollen sie sich trotzdem gehackt legen. Richtig. So, das Richtig. war mein Wort Move Me
1: Most, dass, ähm, dass das Hänschen gegangen ist. Wir könnten drei Millionen Stunden jetzt erzählen, was für Anekdoten wir mit ihm erlebt haben. Du hast ja ein sehr schönes Foto gepostet, das war ja von der tausendsten ja, Sendung, die er mich ja der auch mit äh, vorbereitet. Ähm, es war einfach eine schöne Zeit ähm, und das ist ein Schatz, den wir hüten und das nimmt uns auch keiner mehr weg. Und das kann heute auch gar keiner mehr verstehen in dem instagram waren weil das damals einfach komplett anders war.
0: Ja, danke, Hans, dass es dich gab. Genau. Danke. Und da kommt direkt der Opa, würde ich sagen, weil ich gucke gerade auf die Uhr und ich habe überhaupt keinen Zeitstress. Aber ich sag dir eins, ja, T unsere TV-Rubrik, die kommt auf jeden Fall. Oh, Pfandreich. ich habe ja so gute Sachen. So, hier ist der Opa.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Der Opa, das geht ganz schnell, passt auch eben zu, unser, äh, äh, zu unserem äh, äh, Antisemitismus und alles. Und das, das Miteinander ist ja für Mandana und für mich immer besonders wichtig. Und der Artikel, den der Opa mir in den Flur gelegt hat, ähm, da, da heißt es, Neve Shalom ist hebräisch und äh, Wahat Al-Salam ist arabisch. Und beides heißt Oase des Friedens. Und es ist ein kleines Dorf mitten in Israel, 300 Einwohner hat dieses Dörfchen. Das besteht aus circa 100 Familien zu gleichen Teilen, also äh, hebräisch, also jüdisch und arabisch. Und, ähm, es, genau, und das gibt seit den 70er Jahren, das fand ich so faszinierend. Ja, Also da gab es also immer schon äh, dieses kleine Projekt, was ins Leben gerufen wurde, um das Miteinander einfach äh, besser auszubauen, um die andere Kultur besser zu verstehen, um einfach, wenn man anders denkt, aufeinander zuzugehen, entweder äh, sich angleicht in äh, der Haltung oder eben den anderen einfach so sein lässt, wie er ist, äh, weil es müssen nicht alle gleich denken, wo kommen wir dahin? Äh, äh, ich meine, ja, gut, Hitler hat davon geträumt, ne? aber der ist ja eigentlich schon lange weg. Also jeder darf denken, was er möchte und so weiter. So, dieses Projekt gibt es, Die, da heißt es in dem Artikel jetzt, seitdem der Krieg ausgebrochen ist, seit dem 7. Oktober, haben die schon auch ihre Schwierigkeiten, weil die natürlich emotional ihren eigenen Standpunkt haben. Aber sie sagen ganz klar, nur weil es schwierig ist, ist es nicht unmöglich, miteinander klarzukommen. Und das fand ich einfach eine tolle Aussage. Da kann man sich ein Beispiel dran nehmen. Und das darf man einfach nie vergessen. Es geht um ein Miteinander und nicht um ein Gegeneinander. Danke, Opa, für diesen Artikel. Ja,
1: wunderschön. So ist die Lösung in der Welt. Reicht euch die Hände.
0: Wirklich, reicht euch die Hände. Und wenn es nach mir geht, ich, warte, ich muss mal kurz auf meinen Zettel gucken, ob ich irgendwas Lustiges vergessen habe. Ja, Babenheimer soll kommen, ne? Es soll echt ein Film, das ist vielleicht eine schöne Einleitung für Es schafft es nicht in unsere TV-Rubrik. Und zwar der äh, Charles Band heißt der, der wird die Regie machen. Der ist bekannt für Altmeister der B-Movies. Der hat zum Beispiel äh, Killer-Parasit gemacht, Da hat Demi Moore mitgespielt, der hat Corona-Zombies oh, 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 gemacht. Oh, die Oder die Titel, mein Lieblingstitel so Ginger Dead Man vs. Evil Bong. Ähm, 3,7 Punkte von 10 auf äh, IMDb. Äh, und äh, jetzt soll Babenheimer kommen. Also, er macht aus Barbie und Oppenheimer ja. den oh, einen nein. Film. Und das, das Plakat gibt es schon: Die Cup and A Bomb. Nein. <lacht> schon wieder witzig. Wird es nicht in unsere. Sehr witzig. Wird es nicht in unsere Rubrik schaffen, aber das war die Einleitung für unsere TV-Rubrik: Die TV-Film-Kino-Serien-Rubrik mit Mandana und Natascha.
1: Spoiler-Alarm! Du zuerst? Okay. Oder ich. Also, ich Und kann sagen, da ich finde, dass die ganze Welt wie wund ist konnte ich mir definitiv diese Woche nur Sachen angucken, wo ich nur im Ansatz dachte, das könnte was zum Wohlfühlen, zum Entspannen, vielleicht zum Glückstränenvergießen vergießen sein und sobald ich nur den Trailer gesehen habe und der triggerte mich in irgendeine Richtung, die mich hat angespannt sein lassen, habe ich weitergeschaltet. Also bin Kann ich, ich natürlich hängen geblieben bei einem wunder wunderschönen Film, der da hieß A Beautiful Life. Es ist ein Drama, Melodram, da geht es um den jungen Fischer Elliot, der... Ähm, eine außergewöhnliche Stimme hat, das gar nicht weiß, von seinem blöden Freund ausgenutzt wird, als Backup so die Gitarre zu, zu schwingen. Ähm, muss dann aber, weil der natürlich versagt, einspringt bei so einem Gig und wird dort entdeckt von einer ganz bekannten Musikmanagerin. Ähm, Susanne heißt die, deren Mann so ein ultra bekannter war. So. Und ähm, die Tochter leidet sehr unter dem Verlust des Vaters, er hat sich leider umgebracht und verliebt sich dann in den und das ist so eine geile Geschichte, weil dieser, dieser äh, Elliot hat so eine Vergangenheit seine Eltern sind verunglückt mit dem, auf dem Schiff und er lebt auf dem Schiff. Und es ist so so wahnsinnig die Frage, die Existenzfrage, lasse ich die Vergangenheit hinter der geschlossenen Tür und gehe nach vorne raus in, in, in den großen Garten oder gucke ich weiter nach hinten? Ein so wunderschöner Film mit einem mega, mega, mega Message. Kann ich nur empfehlen, A Beautiful Life. Und der Christopher, der ist, ähm,
0: der ist, ist auch noch, der singt das auch noch, also richtig toll. Die kann ich total verstehen, dass du in so schweren Zeiten nicht äh, noch schwere Filme, äh, das kann ich absolut, äh, bin ich ganz bei dir. Also ich muss auch sagen, äh, dann kommt mein, ich habe zwei Sachen geguckt. Ich auch. Ähm, und äh, du auch, genau. Und dann kommt nämlich jetzt eins, wo ich sage, Mensch, also äh, äh, da empfiehlt mir ein guter Freund eine Frage der Chemie, ja? <lacht> Und genau, ist auf Apple, auf Apple Plus. Es kriegt meine wärmste Empfehlung, definitiv. Ähm, sie ist äh, Brie, Hauptdarstellerin Brie Larson, spielt Elizabeth Sott. Ähm, ist von, kennt man bestimmt, Captain Marvel. Ist sie die Captain Marvel-Darstellerin. Hammer, die hat so eine kühle ja, Schönheit. Toll, äh, wirklich Wahnsinn. Ähm, der Showrunner ist äh, Lee Eisenberg. Und den kennt man schon von We Crashed und Little America. Also hier ist natürlich wirklich ähm, absolut Qualität gewährleistet. Und das Dumme ist, also es spielt, ähm, sie ist Chemikerin. Es spielt in den 50er Jahren in den USA. Es ist keine äh, Autobiografie, das heißt, also, es gab diese Person so nicht, was es natürlich extrem gut äh, darstellt, äh, die, wie die Frauen in den 50ern sich ihren Platz erkämpfen mussten in der Gesellschaft, weil sie ist Chemikerin, äh, sie darf als Chemikerin nicht arbeiten, nur als Assistentin, die Doktorarbeit hat sie abgebrochen, aus persönlichen Gründen, das kommt auch sehr schön raus in der Serie, da wird jetzt nicht gespoilert und ähm, sie ist auch, an. ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ne? Doch, ja, nee, so ist das ja unser
1: Tipp, Mann. Klar. Ja, jetzt aber richtig jetzt.
0: ich wollte nur sagen, okay. hätte ich gewusst, wie traurig die vierte Folge ist. Oh. Wow, ich weiß nicht, ob ich sie. Oh. Es entwickelt oh. sich dann eine starke Frau wirklich. Es ist äh, ganz toll, also eine Frage der Chemie, mein absoluter Tipp Apple Plus mal wieder vielen Dank. Oh. Da gibt es jetzt wieder Ärger, ne? Also, aber, 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 ich habe noch, noch, ja, ja, ich ich hab
1: noch eine andere Musikschnulze gesehen. Ähm, in, dem, in dem ersten Beautiful Life singt dieser Christopher die Hauptrolle. Auch äh, singt das selber, seine Songs. Also, äh, tolle Stimme. Jetzt habe ich noch geguckt, I Used To Be Famous. Da geht es um so einen, ganz witzig eigentlich, um so einen ehemaligen Boyband-Star. Und der erhält nämlich, äh, der bekommt so, eine, so einen witzigen Jungen in sein Leben gespült. Das ist so ein autistischer junger äh, Schlagzeugspieler. Und äh, die beiden entwickeln so eine Tolle Freundschaft, so dass im Prinzip der ehemals gefallene Star äh, etwas Wahrhaftiges entdeckt, in dem, sagen wir mal, normalen Leben und der Junge, der autistische Junge, endlich Zugang ins normale Leben findet. Und dann auch seinen eigenen Ach. Weg geht. Also unfassbar schöne Message auch. Also wenn ihr einfach wollt, dass ihr euch von innen fühlt, als wäre so eine warme Ölimulsion durch euch durchgelaufen, glotzt den Film I Used To Be Famous, auch auf Netflix, genauso wie A Beautiful Life.
0: Ah, was auch. Mein zweiter Tipp kommt auch von Netflix. Ich habe natürlich schon oh, die... Nana, nana, äh, nana, 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 ja, ja, ich habe natürlich schon Robbie Williams. Genau, oh, Robbie Williams. Ich habe sie komplett durch. Nee. Oh, oh, äh, ich habe sie komplett durch. Spoiler, nicht zu viel. Nein, äh, ich sage nur so viel. Es ist... Äh, es kommt aus der äh, Produktionsfirma äh, Ridley Scott. Also da muss man auch sagen, hat Aliens gemacht und so weiter. Das ist natürlich einer meiner absolut liebsten äh, Regisseure. Ja, mega. Äh, Dass da ist also auch hier quasi. Also, Sie haben Robbie Williams drei Jahrzehnte begleitet. Das ist unfassbar. Die, äh, ähm, die, die, die gleiche Crew. Ja, Was drei heißt? Jahrzehnte. Die Dokumentation Krass. wurde er begleitet. Ich glaube, Joe Perlman heißt der ja, äh, hier, der Regisseur. Kann, ja, ja, genau. Ähm, so drei Jahrzehnte begleitet und dann haben sie komplett die Doku fertig geschnitten, aber die fertige Doku ist ja dann, wie er sich in seinem Schlafzimmer auf dem Bett mit einem Laptop die Doku anguckt. Nein. Also das wird ja dann auch nochmal gefilmt, das heißt, und wir wissen alle, wie wir reagieren, wenn wir jetzt Fotos aus unserer Kindheit sehen, wie wir uns entweder freuen, schämen äh, oder äh, es ist ganz anders einordnen, die Dinge, die wir gesagt haben und genau das macht er auch nochmal, ne, und... Also muss ich wirklich sagen, es ist so eine schöne Idee, die Doku zu drehen und ihnen dann die Doku nochmal abnehmen ist zu also lassen. Ist es auch eins
1: zu eins, Glaubst du ist nicht gestellt. Er sieht es wirklich das erste Mal, das Material, würdest
0: du sagen? Äh, es heißt es so, so heißt es in der Presseerklärung und von daher sage ich, ja, das stimmt. Wenn es so ich mich stand? jetzt reinversetze als, als, für, als ähm, Fernsehmacher würde ich mir diesen, äh, diesen Moment nicht kaputt machen lassen. Ich hätte ganz klar mit ihm ausgemacht, nee, sorry, ich habe sonst keine authentischen Bilder, äh, wenn ich dir das vorher zeige. Aber ich sage dir eins, äh, Robby, wenn es irgendeine Reaktion gibt, die du nicht in der Doku haben willst, dann schneiden wir sie halt raus. Aber ich zeige dir kein einziges Bild vorher. Sonst, also, hast, du keine, ähm, sonst hast du keine gute Reaktion. Ich, hätte, ich glaube, das stimmt. Ich werde es unbedingt gucken, weil Robby, äh, wir haben beide ja Robby auch
1: durch unsere Fernseharbeit, durch die Jahrzehnte mitbegleitet Wir kennen so viele Abschnitte. Ich habe ihn selber alleine glaube ich dreimal interviewt. Ähm, das ist für mich so eine Zeit, auch unsere Zeit bei Krea, bei Hans Meiser. Das sind unsere wilden Jahre. Ich bin so gespannt, was das mit mir macht. Ich hatte ja seine, ähm, seine Musik hatte ich als Opener für meine Sendung. Meine erste Sendung war 9 Live, Flash, da war Robbie Williams jeden Tag der Opener zu meiner Sendung, weil alle wussten, ich bin so ein Hardcore-Fan und ich verbinde da ganz viel mit und mich ähm, stimmt diese Musik von ihm, katapultiert mich sofort in diese Zeit rein, der Ende der, der 90er und äh, ich bin so wahnsinnig gespannt, äh, wie es ist.
0: Also wirklich, ich, es ist toll, ich habe das so durchgeguckt, in einer Nacht, äh, Alle, alle Folgen? All, ich bin fertig. Krass, und da kann ich, ich nur sagen, an. Shame on you, äh, britische Yellow Press. Shame immer. on you. Wie auch mit unserem Armbecken, mit den Armen ey, und den fertig gemacht, Robbie Williams fertig gemacht. Das wusste ich überhaupt nicht mehr. Aber kriegt äh, denn Gary
1: Barlow sein Fett weg, der Ads-Typ? Der hat ja immer <lacht> Robbie so scheiße behandelt. Der kriegt so sein Fett Gott weg. Gott sei Dank. Ich hasse Gary Barlow. <lacht> ja, also das,
0: ey, der kriegt so
1: ich sein war immer Team weg. Robbie. Ich hasse Gary Barlow. <lacht>
0: Ich hasse und Jan Böhmermann.
1: Und Jan Böhmermann. Diesen riesen, diesen dünnen Körper mit diesem riesen Blasenkopf. Ganz genau.
0: So. Ich find, das sind die perfekten Schlussworte. Sehe Ich gesagt. auch so,
1: mon Chéri. In diesem Danke, Sinne. Danke, dass
0: ihr... Danke, dass ihr wieder äh, zugehört habt. Danke, dass ihr uns downloadet. Äh, danke, dass ihr so treu wirklich ähm, bei uns bleibt. Wir sind jetzt auch schon drei Jahre dabei. Äh, wie gesagt, Zyklus 145. Wir freuen uns, wenn ihr weiter für uns Werbung macht. Äh, und glaubt uns, wir merken das jedes Mal, wenn die Streams mehr werden. Und deswegen sagen wir wirklich Dankeschön. Come on,
1: come on, come on, come on, come on, come on, come on, come <lacht> on. Let me entertain, entertain, you. entertain you. In diesem Sinne, wir bleiben uns treu. Servus und. Ba, ba, ba. Jetzt muss ich nur den richtigen Knopf drücken. <Musik>